0: sur Radio Classique.
1: Il est 8h40 sur l'antenne de Radio Classique. Un esprit libre un peu particulier, ce Martin, car nous avons décidé de frapper les trois coups. Le théâtre à l'honneur sur notre antenne avec un grand comédien, Maxime Daboville, et un jeune auteur, Jean-Céline Borel. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus dans notre studio. Maxime Daboville, votre nom est associé à l'une des pièces les plus marquantes de cette année. Berlin, Berlin, de Patrick Hautecoeur et de Gérald Sibleras, avec Anne Charrier, avec Loïc Logendre, entre autres. Comment Passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest, en, en, en quelque sorte, on est dans de la comédie pure, petit extrait sonore.
0: Emma Keller, maman, tu sais, la nouvelle aide-soignante qui va s'occuper de toi. Vous avez déjà vu mes références Non, je me pas j'ai votre dossier. C'est ça qui est pratique quand on travaille la Stasi. Je vais pas me rassurer, maman est entre de bonnes et de belles... Bon, alors qu'est-ce qu'on cherche exactement Il euh... Y a un passage qui descend directement dans les caves. Si on casse les parois les unes après les autres, on passe sous le mur. Je sens que la nuit va être très longue. Oh Regarde Tu descends et tu regardes comment ça se présente. Tu descends, tu descends. Ah, en fait, je Alors comme ça, vous voulez passer
2: à
1: l'ouest On est en train de bâtir un paradis ici et vous ne vous pensez qu'à vous.
0: Quelle ingratitude Alors, la
1: situation est assez simple. Il y a deux solutions. Soit effectivement, je vous dénonce à et vous serez très probablement torturé. Ou bien, deuxième solution, vous collaborez avec moi.
0: À moi, c'est la deux.
1: <rire> voilà, Maxime Daboville. Ça doit être un bonheur de, de jouer dans une telle pièce et d'entendre les rires dans les salles.
0: Ah oui, c'est un bonheur absolu. C'est tout le temps complet, donc... Euh... Enfin, voilà, c'est un enchantement, surtout dans la comédie où, ouais. où la réaction du public a, voilà, a beaucoup d'importance, donne un peu le, le rythme au spectacle. Et, euh, et c'est vrai qu'une salle pleine euh, et en plus qui fonctionne et qui rit, enfin, euh, c'est très très porteur quoi pour les acteurs. Ouais. Hein. Avec effectivement les pièces de Patrick de Cœur, c'est oui. toujours comme
1: ça. Ça joue beaucoup avec le public. Hein, c'est un peu
0: succès garanti avec Patrick de Cœur. Ouais. C'est ça qui est bien quand il nous propose quelque chose, faut y aller a priori. Mais vous lisez quand même la pièce. Ah ou non, vous non, dites, mais évidemment. Vous vous dites de toute façon, je fais. Ah non, 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 non ouais. parce que oui d'abord c'était un peu inattendu qu'il me propose un rôle enfin c'était j'avais on n'avait jamais travaillé ensemble voilà je... on se connaissait pas du tout d'ailleurs euh... et bien sûr j'ai lu de euh... toute façon euh... enfin je veux dire moi ce qui m'importe avant tout quand avant de jouer une pièce c'est que c'est la pièce elle-même ouais. c'est le texte ouais. donc euh, bien sûr je l'ai lu attentivement et, et j'ai tout de suite adoré ça parce que je trouve que le voilà l'idée de faire une comédie euh, qui a pour cadre un, un monde absolument terrifiant, oui, parce que le sujet est grave. Oui, mais c'est ça que j'ai adoré en ouais. fait. Euh, c'est ça que je trouvais génial, c'est que le sujet est absolument terrifiant. C'est comme
1: que... le paradis communiste en Oui, oui, c'est-à-dire que
0: c'est une espèce de, 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 de farce burlesque sur le paradis communiste, c'est exactement ça. C'est-à-dire que mon personnage, euh, mon personnage est absolument passionné par l'Union soviétique et toute cette bureaucratie et cette violence aussi dont il n'a même pas conscience. Et, et, et à jouer, c'est une jubilation totale, quoi. Parce qu'il y a une, une cruauté là-dedans, le fait de parler de ça joyeusement avec... Fin voilà avec euh, avec une espèce de franchise comme ça euh, bon, bon, c'est un voilà bon c'est un bonheur quoi de mettre un peu les pieds dans le plat de toute cette bêtise de toute cette haine.
1: à chaque fois que je reçois un comédien <rire> et, et qui joue un, un rôle particulièrement on va dire de, oui. de 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 type pas très sympathique mais c'est formidable à jouer les mais, les, les, les salauds les etc et bien
0: sûr de toute façon je veux dire euh, on est là pour ça les acteurs on est euh, on est quand même là pour montrer la nature humaine y compris dans ses, ses travers les plus abjects et, euh, et voilà, et en fait, je pense que oui, c'est un, un grand plaisir parce que c'est. Finalement, euh, l'homme se montre rarement dans la vie, euh, euh, je veux dire en politique, partout, sous, sous, sous ses pires jours. Enfin, c'est pas ça qui, qui montre de lui. Et au théâtre, on peut faire ça. Le, le théâtre, c'est un lieu où, justement, où on se réunit pour aller montrer ce qu'il y a là-dessous, quoi, ce qu'il y a sous la viande. Et donc, à, à aller montrer les, 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 les pires travers, bien sûr, c'est. On a, on a vraiment l'impression de faire notre métier quand on fait ça, quoi, je trouve, un peu d'une certaine manière.
1: Vous avez eu peur à un certain moment, Maxime, avec ce qui s'est passé, avec ce qui se passe autour du, du Covid. Vous avez vu le moment, parce que ça a été très compliqué pour les théâtres, pour les comédiens. Euh, J'ai l'impression que vous lisez toujours plus les pages santé actuellement que, que, que les critiques, parce qu'on est toujours sur le, le fil du rasoir. Mais est-ce que vraiment vous avez eu peur pour l'avenir du théâtre
0: bah euh, oui, quand même, parce que voilà, tout a été fermé. On était euh, à juste titre les non essentiels, euh, mais voilà, on était quand même ça, cette catégorie-là. Donc, euh, je veux dire, c'est nous qui avons été, qui avons subi euh, le, le plus longtemps en fait, euh, voilà, la, la, la fermeture de l'activité. Euh, et donc, euh, oui, on se disait quand même, quand est-ce que ça va finir Et puis, quand par hasard ça reprenait, ça refermait, euh, ça, a été, ça a été très compliqué. Je sais pas, pendant un an et demi, ça a été vraiment et puis et on, on s'en remet pas totalement alors c'est vrai que nous avec berlin dire, bah, avec berlin berlin on est un contre-exemple ouais. voilà il faut dire les choses c'est vrai que c'est un énorme succès il y en a encore donc c'est une chance il faut la saisir il faut surtout' s'en réjouir molière.
1: vous avez eu le molière pour berlin berlin oui hein, oui oui absolument
0: tabouille. absolument alors c'est pas pour ça que c'est un énorme succès mais non, la pièce mais la pièce a aussi eu le molière de jouer. la comédie oui. et le molière de la comédie pour le coup ça joue euh, mais euh, donc voilà donc on mesure notre chance tous les jours mais c'est pas le cas je veux dire le théâtre en ce moment continue à pâtir de voilà, de, 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 de la pandémie. Je, je, je crois qu'on disait alors maintenant, je ne sais pas où on en est, mais on disait qu'il y avait en, en gros 40% en moins de fréquentation. Oui, euh, oui c'est toujours euh, les mêmes chiffres qui circulent. Donc c'est quand même assez terrible. quoi.
1: À vos côtés, un, un jeune auteur, Jean-Céline Borrell, parce que pour des pièces, il faut des auteurs, auteurs et, et metteurs en scène du 8 janvier au 31 janvier. Votre pièce, Les Oubliés, se donnera au théâtre Les Déchargeurs Apparus, rue des Déchargeurs chargeur dans le 11e arrondissement. Alors c'est une autre ambiance hein,
2: Jean-Céline parce que nous sommes dans un huis clos, est-ce qu'on peut en dire quelques mots Alors oui exactement euh, les oubliés est un huis clos sur la guerre, euh, Cinq soldats attendent dans un mirador le retour du régiment et finalement le, le régiment ne revient pas. Donc effectivement c'est une, une pièce sur l'attente beaucoup influencée de, de Beckett oui. mais aussi de, de Materlin qui est... Il y a aussi un peu d'Agatha Christie là-dedans et euh, voilà, c'est vrai que c'est une autre ambiance, C'est pas une comédie, mais il euh, y a un peu d'humour, quelquefois.
1: Cela étant, les comédies, vous, vous connaissez aussi, parce oui. que vous êtes un, un jeune auteur, mais vous aviez écrit aussi une pièce qui va se rejouer, je crois, en avril, qui s'appelle Puzzle. Là, on est aussi dans une comédie. Ce que j'aime bien chez
2: vous, c'est que vous touchez à tout, finalement. Oui, totalement. Je trouve que c'est assez intéressant de toucher à tous les genres. Et euh, comme le disait Maxime, euh, puzzle et euh, est une comédie, mais une comédie dramatique. Euh, c'est un couple, c'est un couple qui habite dans un HLM, euh, qui n'arrête pas de, de s'engueuler. Et un soir, ils découvrent qu'il n'y a plus aucune lumière dehors. Donc c'est la fin du monde. Et, euh, et la seule lumière qui reste, euh, c'est la lumière qui euh, de leur petit salon. Donc voilà, donc toute la pièce se déploie comme ça. Euh, Puzzle, c'est beaucoup inspiré de, de Fédo, du, du vaudeville et du burlesque. Et euh... ce qui est bien, c'est
1: que vous revendiquez, hein, parce que souvent les jeunes auteurs disent ouais non non mais c'est non. Voilà, vous effectivement vous citez Beckett, vous citez non, Fédo, mais...
2: Voilà, vous vous servez des grands quoi. Oui, il faut. Euh, de toute façon, il y a des influences. Bon, le veuille ou non, il y a des influences.
1: Vous êtes aussi metteur en scène, hein, ah oui. Jean-Céline Borel. C'est plus difficile d'écrire ou de ou de diriger des des, des comédiens
2: euh, Les deux. Ai, les deux. Euh, Bon, même si je débute, j'ai l'impression que c'est deux métiers assez différents. Euh, rien ne de me destinait à mettre en scène les, euh, les pièces que je que j'écris. Et finalement, c'est les, euh, les comédiens à qui j'ai soumis le texte qui m'ont demandé de mettre en scène la pièce. Et ça m'a plu. Ça m'a plu et je continue. Euh,
1: Maxime, vous recevez, j'imagine, beaucoup, beaucoup de pièces
0: euh, oui, enfin, c pas, pas non plus...
1: Euh... C'est pas non plus la folie non, non, non,
0: non, non, les gens pensent que ça y est, quand on a Molière, ça devient <rire> la, vous la vous folie du jour. Vous en avez deux déjà, en l'occurrence. Oui, oui, mais euh, ça n'a pas beaucoup changé euh, euh, les choses, finalement.
1: Le pas... rapport avec le metteur en scène, puisque Jean-Céline est aussi metteur en scène, c'est pas toujours simple pour un, pour un comédien. Mm -hmm. ça, se, ça évolue au fil des répétitions, ou dès le départ, vous sentez que ça va matcher, ou qu'au contraire, ça va être très compliqué
0: ah, oh, ça c'est une... euh, non. Il faut. Je, je, je pense que pour que ça se passe bien, il faut d'abord que. Il faut d'abord que l'acteur euh, euh, soit autonome. Donc ça, il faut vraiment les comédiens doivent vraiment travailler leur autonomie, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir leur propre regard sur une œuvre. Je veux dire, euh, au départ, il y a un mariage qui se fait entre un acteur et un auteur, c'est-à-dire que on est tout seul avec la pièce, on n'a pas encore rencontré ses partenaires et on apprend sa partition. Et donc, on lit la pièce, on essaie de s'en imprégner, de la comprendre, de comprendre les enjeux. Il y a toute cette démarche qui est très intime, qui est très personnelle pour que la mayonnaise prenne entre l'acteur et l'auteur. C'est d'abord ça ouais. le premier lien, à mon sens. Et après, le metteur en scène vient. Euh, mais je veux dire, euh, il faut pouvoir offrir aussi de la matière au metteur en scène. Un bon metteur en scène... C'est un metteur en scène aussi qui se laisse surprendre. C'est pas un metteur en scène qui arrive avec toutes ses certitudes, comme à la stasie, euh, et qui vous dit vous faites ça, ça et ça. Ouais. Euh, euh, et en même temps, un, un bon metteur en scène, c'est souvent un metteur en scène très précis. C'est ce qui est le cas, par exemple, actuellement avec José Paul. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Voilà. Et je, non, je crois que euh, apprendre à travailler avec un metteur en scène, c'est aussi apprendre la confiance euh, et. Euh, et et voilà, et mettre son ego de côté, etc. Mais c'est le même rapport qu'on a avec l'auteur et le metteur en Enfin, je veux dire, voilà, c'est c'est un moment euh, mettre son ego de côté euh, et, et, et voilà sortir de ses convictions et euh, et se, la se laisser aussi euh, se laisser aussi euh, mouvoir, euh, enfin guidé par par, par l'autre. Donc, euh, en fait, même si on sent que ça va être compliqué, on, on gagne quand même toujours à faire confiance et à pas se braquer, à se crisper, etc. Mais voilà, c'est comme dans toutes les les aventures humaines. Il peut y avoir des, des crispations, des, des jeux de pouvoir, etc. Mais ça, c'est à la bonne intelligence de chacun. Voilà.
1: Jean-Céline, quand vous, vous allez interpréter, enfin, vous allez mettre en scène, pardonnez-moi, cette, cette pièce, Les Oubliés, en avril, il y aura donc, euh, en il aura donc Puzzle, oui. euh, en avril. Euh, Jean, janvier, c'est effectivement Les Oubliés, avril, c'est Puzzle à la folie, euh, Méricourt. L'idée, c'est c'est d'essayer à chaque fois de, de grandir un petit peu plus et, et d'aller dans un théâtre un petit peu plus grand sans faire offense aux au théâtres dans, dans, dans lesquels vous avez déjà joué. C'est de se faire remarquer en quelque sorte.
2: Et exactement. Euh, au, tout débat, au tout départ, on commence dans des petits théâtres de quartier. Euh, avec le capital spectateur du collectif c'est-à-dire les proches ouais. et progressivement on essaye effectivement de voir euh, d'aller voir, d'aller toquer aux portes dans, dans des théâtres avec un peu plus de avec un public aussi euh, à lui, euh, avec euh, euh, des professionnels qui se déplacent avec les médias qui se déplacent et progressivement finalement c'est un peu un chemin de croix mais finalement progressivement c'est étape par étape mais oui effectivement il faut bien commencer et euh, et, euh, et progressivement, il et faut a... pas se
1: décourager parce que ça c'est voilà, c'est à dire quand on vous
2: ferme une porte c'est pas grave, vous essayez de passer par la fenêtre où il y en a peut-être une autre qui va s'ouvrir dans quelques temps. C'est exactement, il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de mails ou de messages envoyés aux médias, aux, aux professionnels qui restent sans réponse. Ouais. Mais voilà, faut faut garder la volonté intacte et continuer, continuer, continuer et un jour ça paye.
1: Et un jour ça paye. Il ouais. y a toujours beaucoup de passion chez chez vous deux évidemment. Vous vous faites aussi des courts métrages. Ce qui m'avait beaucoup touché parce que je vous ai vu dans une vidéo, vous aviez reçu un prix lors d'un festival une somme d'argent, et vous dites de toute façon, cet argent, je ne vais même pas la toucher, je vais en réinvestir de toute façon dans le prochain court-métrage. Donc voilà, il y a toujours cette idée d'aller un peu
2: plus loin et d'avancer de, de, petit à petit. Exactement, par, par rapport au cinéma, c'est un peu comme le théâtre. Au tout départ, on travaille en autoproduction, donc on fait des cagnottes litchi, c'est les proches qui donnent un peu d'argent, on met aussi un peu de côté pour payer soi-même son court-métrage, et c'est exactement le même principe, c'est rencontrer des professionnels qui ensuite nous accompagnent pour pour des investissements, pour et ensuite, voilà, c'est étape par étape, c'est de c'est un chemin de croix, mais il faut, faut garder sa volonté intacte. Ouais.
1: Maxime Daboville, vous allez partir en, en, en tournée hein, avec euh, Berlin Berlin, euh, donc vous allez continuer à, à jouer cette pièce qui cartonne euh, encore quelques, quelques semaines. Est-ce que c'est facile de quitter un rôle
0: Euh, oui. Oui, je crois.
1: Enfin, vous switchez ça... assez facilement parce que... Non, mais quitter, un, vous voulez dire, quand
0: on arrête une pièce Oui, quand on arrête une pièce. Oh oui, je, je sais qu'il y, y a des comédiens que ça rend très malheureux, euh, euh, la dernière et tout ça, ils sont très émus. Alors ça doit être une question de caractère. Euh... Moi, je m'en fiche un peu, en fait. Je crois. Enfin, je, je, je me suis jamais. En fait, je me suis jamais posé la question. Voilà. Ouais. Alors, je pense que c'est douloureux quand on n'a rien derrière, par exemple. Ça, évidemment, ça peut. Quand on sent le vide arriver, parce que les choses s'arrêtent et qu'il n'y a pas d'autres projets. Alors ça, je pense que ça peut être terrible. Mais en soi, le fait de quitter un rôle, il n'y a pas. Euh, voilà, on n'est pas euh, marié avec un rôle. Euh, il Mais... n'y a pas un rapport affectif euh, particulier. Enfin. Je crois pas, mais bon.
1: Mais est-ce que ça signifie que, par exemple, après avoir fait une pièce comique, vous, vous auriez, comme ça, plutôt tendance à faire un rôle peut-être un peu plus tragique, ou, ou, ou pas du tout, oui, ça oui. dépend des opportunités Alors d'abord,
0: ça dépend complètement des opportunités, hein, je veux dire, ça c'est clair, euh, mais c'est vrai que euh, moi j'ai ai aimé toujours faire des choses variées, différentes, euh, euh, et fin... Et en fait, c'est la première fois que je joue dans une pure comédie. Ouais. En fait, ouais.
1: Enfin, quand même, vous avez eu des, des rôles très différents, puisqu'il y a eu du Molière, il y a eu du, du Goldoni, vous avez interprété Chaplin, on vous fera une petite surprise, à, à la fin de, de cette émission. Vous avez joué Huit clos de, de, de Sartre, vous avez joué Bonaparte. Vous adorez l'histoire d'ailleurs, hein, parce que, au Petit Montparnasse, euh, c'est quelque chose qui vous, qui vous plaît énormément, le, le, le théâtre de, de Philippe Tesson. Oh oui, dont... Poche, le
0: Poche Montparnasse. Le, le Poche Montparnasse, oui, oui, oui. pardonnez-moi. Oui, oui, mais fait...
1: ça signifie que voilà, vous aimez quand même des univers très différents.
0: Oui, 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 mais je, je, je trouve que quand on peut faire des choses très différentes en tant qu'acteur, c'est ça qui est quand même intéressant, puisque c'est le principe même du métier c'est voilà, d'explorer des, des personnages très variés et des univers voilà, très différents.
1: Jean-Céline, vous êtes déjà sur votre troisième pièce
0: Oui. Oui.
1: C'est oui, ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'une pièce se joue, une deuxième se joue, mais vous êtes déjà, vous les mettez en scène en plus, oui. et vous êtes déjà dans une troisième pièce. On est dans quoi Dans du tragique, dans du comique, dans du... Euh,
2: alors là, on est quand même, on est plus dans du contemporain. Oui. Euh, c'est beaucoup influencé de la poésie de Césaire. Euh, la pièce s'appelle Écho. D'accord. Et euh, oui, finalement, c'est un peu ça le but. C'est toujours avoir un coup d'avance pour jamais se retrouver sans rien. Donc toujours écrire, toujours écrire, toujours écrire, comme ça. Euh, dès qu'une pièce se finit, on a une autre qui se monte. Et il y a aussi un film en préparation euh, oui. Ça oui. c'est un
1: projet, un long métrage hein, cette fois.
2: Oui, j'ai euh, le projet de faire mon premier long métrage, donc j'ai euh, écrit le scénario, et du même coup, euh, là je vais commencer à essayer de le soumettre à des, maisons de produ à des boîtes de production. Là.
1: Voilà, il y aura peut-être un petit rôle pour Maxime Laboville, voire un grand ouais, rôle. Le, le cinéma, vous êtes, vous êtes réticent, parce que non. vous avez une grande carrière au théâtre, euh, c'est un petit peu plus modeste du côté oui, du oui, cinéma. Oui, oui, c'est modeste. non, Mais il y a des, des acteurs qui disent ça m'intéresse pas ou ça m'intéresse moins. Je pense par exemple à à, à, à Jacques Weber qui disait oui, bon, voilà, le cinéma, je pas le même rapport qu'avec le théâtre. Est-ce que c'est aussi votre... votre non, après, après je
0: pense que souvent quand on fait ce métier, qu'on l'a fait par amour du théâtre, voilà, on, a, on a un rapport effectivement très fort au, au théâtre et c'est vrai qu'on va difficilement retrouver la même satisfaction au cinéma. Mais non, c'est pas pour cette raison-là que j'en fais moins, c'est aussi parce que j'ai... D'abord, j'ai beaucoup joué au théâtre. Quand on est au théâtre, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. compliqué d'être en même temps en tournage parce que ça embête souvent les productions de devoir vous libérer à 19h pour aller jouer. Il faut en plus que ça se joue à Paris. Enfin c'est difficile. Euh, et puis, voilà, c'est aussi des, des, des questions de réseau. Euh, euh, on vous connaît moins euh, euh, quand oh, vous, vous êtes toujours au théâtre. Vous pas quand
1: même que des réalisateurs ne connaissent pas Maxime Dabo bah, non
0: non, non, ouais. euh, non. Vous non, pensez qu'il y a un
1: manque de curiosité, d'ailleurs, d'une manière générale, de, des gens du, du cinéma Mais de qui...
0: toute façon, il y a toujours un manque <rire> de curiosité. Ça, c'est évident, bien sûr. Bien sûr. Hein. En même temps, bon, les gens font ce qu'ils peuvent. Ils, ils ont aussi euh, des, 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 des vies à gérer, etc. Donc, on ne peut pas leur vouloir, euh, mais c'est sûr qu'il y a un manque de curiosité. De toute façon, je veux dire, ça c'est une tare euh, qu'on partage tous, le manque de curiosité. Jean-Céline Jean
1: Borel, on, on, on vous souhaite le meilleur pour votre long métrage. On rappelle, 8 janvier, 31 janvier, votre pièce Les Oubliés, Théâtre, Les Déchargeurs, et puis en avril puzzle euh, à la folie Méricourt, donc pièce comique, pièce tragique, voilà, vous aurez les deux aspects de, de Jean-Céline Borel. Oui, je voulais vous faire une petite surprise, euh, Maxime, avec euh, eh bien, une musique qui va vous plaire, c'est la musique de Chaplin, puisque vous avez interprété, je le disais, ouais. il y a cinq ans, euh, Charlie ouais. Chaplin, dans un spectacle qui avait marqué pas mal de gens, les gens qui l'ont vu, effectivement s'en souviennent, quelques notes de Chaplin. Et des temps modernes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Maxime, pour cette année 2023 Une excellente tournée avec Berlin, Berlin, et puis d'autres projets à oui, venir. Oui,
0: oui, oui, un projet euh, qui me tient très à cœur. Euh, bon, c'est pas pour tout de suite. Ça devrait être en janvier 24 au théâtre Roberto, et c'est un Hanouille. Ouais. Ces pauvres bitos de Jean Anouilh. Euh, enfin, le sous-titre c'est le dîner de tête, et c'est une sorte de dîner de con, mais quand même très très cruel, avec une bande de copains qui se retrouvent et qui décident de rejouer la Révolution française dans un dîner. Euh, tout ça pour, euh, pour perdre Un de leurs anciens camarades euh, qui, qui, euh, qui, a, qui Qui vient plutôt du peuple Alors que c'est ce une, une bande d'aristocrates Ou de bourgeois Et lui est devenu substitut du procureur de la république Et, euh, et voilà Et c'est une pièce qui a été euh, Qui s'est fait éreinter à la sortie Parce Anouilh faisait un parallèle entre la terreur Et l'épuration ouais. euh, Au moment où l'épuration était encore un totem Et qu'on ne pouvait pas y toucher euh, donc ça a été assez et la pièce est absolument euh, géniale, très cruelle et très très drôle aussi. Et en même temps, on, voilà, on, on, on navigue dans dans la Révolution française, dans l'histoire de France aussi. Mais on ira vous voir au théâtre Héberto <rire> donc en janvier
1: 2024. <rire> Nouille avec Maxime Daboville, ça peut effectivement valoir le coup. Et puis vous, Jean-Céline, je vous souhaite le meilleur pour votre film, c'est ça Vous allez commencer le tournage cette année.
2: Bah je j'aimerais bien après c'est vrai qu'un film ça prend du temps, euh, faut écrire un premier scénario, une première version, une deuxième version, une troisième version, mais cette année ça serait parfait. Et eh ben écoutez, Donc, et puis on voir.
1: croise les doigts pour vos pour vos deux pièces à venir. Merci beaucoup d'avoir été tous les deux dans le studio Merci. de Radio Classique. Il est 8h59, dans un instant nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour